0: Je 19 hodin a začíná tedy rozhovor klubu Rádé Junior. U moderátorských mikrofonů jsou tu s vámi stále Denisa a Aneška. A naproti nám už sedí ve
1: studiu ředitelka Jorčenci Jana Merunková, která nám přišla udělat naprosto jasno ve financích. Ahoj. Ahoj. Jano slíbili jsme, že jedním z témat, na které se budeme ptát, je soutěž rozpočtit si to. Slíbili jsme to holkám a klukům v té upoutávce předchozí. To znamená, že musíme to splnit. Prozrať prosím, jak se můžou holky a kluci zapojit a ukázat, že jsou ve finanční gramotnosti prostě skvělí.
2: Já myslím, že nejlepší cesta pro ty, kteří se můžou zapojit, to znamená jsou na druhém stupni nebo středoškoláci vás asi už tolik neposlouchají, ale třeba taky nebo mají uh, sourozence na středních školách a můžou se spojit do jednoho
1: týmu. Máme, nebo... máme středoškolské posluchače. Máte,
2: super, tak to je skvělý. Tak uh, středoškoláci a druhostupňoví uh, žáci můžou soutěžit teďko, uh, takže se podívají na web .eu, zaregistrujou si tam svůj tým Domluví se ideálně s někým, komu je 18, to znamená buď z rodičů nebo s paní učitelkou. A ta bude dělat kapitána toho týmu, aby jsme měli nějakou dospělou osobu s kým komunikovat. A můžou se směle pustit do soutěží, které tam jsou. Jsou tam tři typy úkolů. Jsou tam je tam základní řada, pak je tam kreativní a bonusový. Doporučuju nepodceňovat ani jeden tip z těch úkolů, pokud chcete jít do finále do České národní banky.
1: To znamená, že všechny tři mají splnit.
2: No zvolte strategii, jaká je podle vašeho týmu nejlepší, ale myslím si, že ten, kdo se bude držet jenom základních úkolů, tak se do finále nepodívá. Takže chce to trošku jako přiložit ruku k dílu. Času na to máte ještě dost. Soutěž končí až v dubnu, takže na druhou stranu těch úkolů je docela jako nějaká řádka, takže myslím, že jsme tady přesně v pravý čas, abyste začali.
1: Kolik let už rozpočti si to existuje? 12. 12. A kolik dětí, kolektivů, škol se jako účastnilo, účastní? Jak jo. se vám daří?
2: Tak uh, průměrně se účastní nějakých 16 uh, žáků. Takže to je docela hezká konkurence. Většina těch týmů má 4 až 5 hráčů, takže nemůžu říct úplně přesně, ale je to tak někde kolem těch 400, 450 týmů, které soutěží. Takže v tomhle směru, jako každý tým je vítaný a i ti, kdo dneska začnou nebo v tomhle týdnu nebo příští týden, tak pořád mají šanci do finále se dostat. Cílem je nazbírat co nejvíc chechtáku. Chechták mm-hmm. je krásný platidlo naše soutěžní. Dokonce, kdo se dostane do finále, tak ho potom dostane jako přímo fyzicky. Máme úplně nádherný chechtáky vyrobený a myslím si, že to bude krásná krásná jedna scén, který čekají na konci soutěže.
1: No tak to je úžasné. A ty jsi říkala, že čtyři až pět lidí je v týmu. Jak se mají mají děti ten tým tvořit? Podle čeho ty by si, kdyby si byla v té lavici a říkala si, tak já bych si teď stvořila tým a vyhrála bych rozpočti si to. Koho si vyberu?
2: Určitě to chce někoho, kdo má dobrý logický, kritický myšlení. Někoho, kdo je hodně kreativní. Aby se tam rozprostřelili ty schopnosti, protože to není jako klikací soutěž někde, jako odpověste rychle správné otázky, takže musíte znát někoho, kdo rychle čte a zná všechny dobré odpovědi. Ne, tady ta soutěž je udělána hodně interaktivně, takže první úkoly vlastně plníte vy se svým týmem a nahráváte je, online do, do toho našeho prostředí, do té aplikace. A jsou to úkoly, jako vytvořte prezentaci, udělejte video, zjistěte nějaké informace, ověřte, jestli ve vašem okolí lidi vědí a tak dále. A jsou tam nějaký... Je hlavním tématem je tentokrát kritické myšlení ve vztahu k finanční gramotnosti. To znamená, že je tam opravdu široký pole toho, kde se všude dá uh, kritické myšlení uplatňovat. Je tam řada zajímavých otázek. Myslím si, že i dospěláci, když si to zahrajou, a můžou vzniknout i rodinný týmy. Takže když máte třeba sourozence třeba v kombinaci jako střední škola, základní škola, tak můžete prostě třeba dvoje sousedí mají dohromady čtyři děti, maminka se rozhodne být kapitánem a, a může být super rodinný tým a můžete vyhrát prostě úplně parádně soutěž. Takže hmm, jako...
1: A tady já se chci zeptat, co když máme jako geniálního kapitána, co když paní učitelka je prostě boží nebo maminka je geniální kapitán, ale aby ten kapitán... To jako nedělal za ty? Ne, věci. ne, ne,
2: žádný takový. Kapitáni jsou naše komunikační linka, ale ty uh, samozřejmě by neměli být ti, kdo plní ty úkoly hlavně. Hlavně my to na tom videu uvidíme.
0: Já Uvidíme to
2: <laughs> potom. A my to potom uvidíme i na tom pódiu před tou komisí, která tam stojí. Tam je několika člená komise, Česká národní banka, fakt to je takový důstojný prostředí. Mm-hmm. Myslím si, že i ostřílení jako. Uh, uh, ty rebelové, někdy zvážní na tom pódiu, tam, protože najednou tam na vás kouká prostě 60, 70, 80 lidí. A je to zajímavé. Je to dobrá Takže čanoc. kdyby
1: tam byl kapitán, který je takzvaně příliš zainteresovaný, nebo nesmyslně pomáhá, tak byste ho odhalili.
2: To mi, to, to roz, rozpočtáš, to je ten náš a hlavní vyhodnotitel vyhodno, tak tento určitě pozná. A, a tam je jasný rukopis, jestli to dělá dospělý člověk, nebo jestli to dělají prostě naši kreativci sami. Mm-hmm. <laughs> Jaká je myšlenka tohoto projektu? Jaký je cíl? Cílem je učit se finanční gramotnost uh, trošku netradičním způsobem a zároveň, jako sbírat ty informace a zároveň se o ně dělit. A Přemýšlet na tím, jak je uplatním uh, ve svém životě. Takže tam si zvolíte nějaký, nějakou hrací skupinku, jestli budete, uh, budete rodina, nebo jestli budete čtyři kamarádi na bytě a budete spolu nějak hospodařit, plánovat. To se tam všechno dovíte v těch soutěžních úkolech. Každý si vybere svůj profil a hraje tu svoji vlastní roli. A musím říct, že je to super, protože těch aha efektů, kdy si tam někdo uvědomí, Jo, a za tohle se platí a s tímhle musíme počítat a v tomhle domácím rozpočtu nám tohle to trošku nevychází, musíme uh, jako zařídit, aby babička pletla ponožky ještě na kšeft, jako aby prodávala někde na trhu, protože potřebujeme tady dodělat a tamhle někdo půjde na brigádu a tamhle někdo, nevím, pronajmeme garáž, protože máme Trabanta a, a soused má jako lepší značku, tak mu pronajmeme garáž, protože potřebujeme nějaké peníze jako trvalý příjem. To jsou takový super nápade, které se tam občas jako prostě najdou. Protože když ty děti, nebo ty soutěžící prostě koukají kolem sebe v tom světě, tak nejenou řeknou, aha, a tohle by šlo. A v tom reálném životě se s takovýma situacemi můžete
0: potkat. Mm-hmm. Jakou podobu má tato soutěž, co přesně děti a ty jejich kapitáni při soutěžení dělají? vytvářejí
2: infografiky, natáčejí videa, dělají vox populy, chodí s mikrofonkama, zkouší třeba lidi, jestli... Měli jsme tam nějakou anketu, jestli znají rozdíl mezi úrokovou sazbou a RPSN, co to je, je na co je důležitější se koukat, když si jako berete úvěr a byli byste překvapeni, kolik dospěláků nevědělo. Hmm, no. To
1: bychom a... nebyli kvíle,
2: <laughs> A takže, takže ten princip je naučit se co nejvíc uh, o tom praktickém životě a o tom, jak peníze fungují v tom každodenním uh, jako našem fungování opravdu. Tak. Mm-hmm. Teď to teda neznělo moc česky, omlouvám se.
1: (laughs) (laughs) Myslím si, že to znělo úplně jasně, přátelé. Jak běžně fungujeme, tak to to si zkusíme. Peníze v
2: každodenním životě a a jak se k ním stavět,
0: jak se správně rozhodoval. Takže jestli to správně chápu, tak to... Motivoval, motivo, motivovalo vás vytvoření toho projektu asi, aby jsme se do, dozvěděli něco o financích, mm-hmm. o finanční gramotnosti. Chápu to dobře, prosím, abychom se vzdělali v tomto oboru. já ti řeknu, co, na, co mě osobně k tomu
2: motivovalo, mm-hmm. Že jsem udělala tolik finančních chyb na začátku, když jsem se postavila na vlastní nohy, mm-hmm. jsem si říkala, jo jak to naučit ty mladší, aby takový chyby dělat nemuseli.
1: Mm-hmm. Holky a kluci a proto je tu pro vás Rozpočti si to, protože nejenom, že nebudete dělat chyby, ale můžete kromě úžasného chechtáku na závěr ukázat, že jste ve finanční gramotnosti prostě skvělí. takže se zapojte do Rozpočti si to. My si teď dáme píseň od Marka Straceného, tak se nezlob a hned poté si budeme s Janou povídat tentokrát o Global Money Week.
0: Holky a kluci, stále posloucháte Klub Prade Junior s Denisou a Aneškou a naším vzácným hostem je Jana Merunková. V předchozím vstupu jsme si povídali o
1: soutěži ve finanční gramotnosti. Rozpočti si to a teď nás bude zajímat Global Money Week. Janu, jak probíhá, kdy se děje a co všechno se během něj stane?
2: Tak my máme... Uh, tu čest mít tady Global Money Week už uh, sedmý rok. Uh, Your Chance a EFPA jsou národními organizátory a uh, ministerstvo financí na nás tak jako zhlíží z vrchu a dozoruje všechny ty naše aktivity. A ministerstvo školství a Česká národní banka jsou samozřejmě našimi patrony, protože bez nich by uh, Global Money Week smysl uh, úplně nedával, protože to jsou to nejsilnější hráči toho finančního vzdělávání obecně. A smyslem je zvednout takovou celosvětovou vlnu, takový celosvětový tsunami finančního vzdělávání. A vždycky je to na konci března, tentokrát je to od 18. do 24. Ale v Čechách běží měsíc finančního zdraví, což je celý březen. Takže už na začátku března se děje celá řada aktivit. A my teda jsme žádali Jednoho našeho partnera na, Čes- na černý mostě. Centrum Černý most je náš partner a pořádáme tam velkou akci 9. března. Je to součást Global Money Week, protože tam akorát jsme nemohli sladit blíž termíny, ale tam teda vás všechny srdečně zvu. Letos to bude opravdu jako hurá peníze. Jo. To je opravdu akce, kterou, na kterou se můžete těšit. Je to jedna z těch aktivit, které v rámci Global Money Week pořádáme. Jinak vyzýváme úplně každýho, kdo může zorganizovat nějakou skupinku mládeže, dětí, maminek, klidně i babiček, dědečku a učíte o finanční gramotnosti, tak v tom období toho Global Money požádejte setkání s odborníky z praxe, požádejte někoho z bankovního sektoru nebo další, další odborníky, kteří vám o penězích můžou něco říct, nebo úspěšný podnikatele. Mají skvělý příběhy určitě o tom, jak si nabili čumáčky a potom se zase zvedli, protože udělali nějaké chyby na, na začátku finanční, zase se zase vydělali. Jsou to příběhy, které inspirují. Tohle to je smyslem Global, global Money week. Přinést příběhy z, ze života a učit nejenom mladou generaci, ale napříč generace má o tom, že je potřeba se finančně vzdělávat.
1: Já teď jak mluvíš, tak jsem se zasekla u toho, dejte dohromady skupinku, naučte je třeba finanční gramotnosti. Chápu, že když se oslovují odborníci, tam je ta... Profesionalita jasná, tam je jasné, že někdo nám správně řekne, ale všimla jsem si, ty říkáš o vlně tsunami, já mám pocit, že finanční gramotností se zabývá mnoho lidí. Mají všichni, co říct, může finanční gramotnost učit každý, může každá paní učitelka finanční gramotnost vysvětlovat?
2: Tak ve školách to je povinné téma, takže by už paní učitelky po deseti letech měly být schopné a paní učitelé mluvit na téma finanční gramotnost. Nicméně, když děláme Global Money Week, tak jsme takovou podanou rukou, takže můžete klidně jít za paní učitelkou a říct, už jste slyšela, že je Global Money Week a pokud ne, tak ji řekněte, ať se klidně nechá přes globalmoneyweek.info poslat třeba nějakého odborníka z praxe nebo náš kolega Vašek taký poradí, jak oslovit třeba v řadách rodičů někoho, kdo je finanční ředitel nějaké firmy nebo je to prostě úspěšný podnikatel, jak toho člověka pozvat do, do, do školy a udělat s ním třeba workshop nebo diskuzi. Protože není nic úžasnějšího než slyšet ty lidi z vašeho nejbližšího okolí, protože samozřejmě, že můžeme pozvat spousty odborníků, kteří někam dojedou a tak dále, ale Finančně zdatných lidí je po celé republice spousta, jenom se musíme trošičku po nich porozhlídnout.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Tak je to jasné. Tak je to lepší, než si to vyčíst z nějakých osnov, hledat toho konkrétního jednoho člověka třeba, který už a má... někdy to
2: opravdu je člověk, který, který ho potkáváte každý druhý den na chodníku ráno a říkáte si dobrý den a potom zjistíte, že je to třeba úspěšná paní ředitelka finanční nějaký firmy nebo pan podnikatel nebo, nebo finanční poradce, který to ale... Nemá jako, že vám přijde prodat nějaký svůj produkt, ale opravdu přijde říct o nějakých příbězích, které se v životě staly uh, v lidem, lidem, kteří třeba se špatně rozhodli, jak jim pomohl, nebo naopak, jak jim udělali dobrý rozhodnutí, právě protože se přišli poradit a díky tomu třeba vydělali na nějakou uh, věc, kterou si přáli. Mm-hmm.
0: Já bych se chtěla zeptat, jak vypadá přesně ten program Global Money Week do škol. To záleží
2: strašně moc na tom, jak si to ta škola uchopí. My máme samozřejmě nějaká doporučení, jak udělat workshop, jak vést diskuzi, že můžete se připojit k nějaký akci, která se pořádá ve vašem městě třeba. My pořádáme cashflow maraton, To znamená, že propagujeme, aby lidi doma hráli hru cashflow, protože spousta lidí má někde schovanou pod postelí a už dávno se na ní práší a nevytáhli dlouho. Takže chceme, aby si lidi hráli nebo aby přišli potom na takovýto hromadný setkání, kde se bude hrát jako podle takových Pravidel, který dal uh, dohromady náš kolega Vašek uh, s Richardem, který je velký propagátor hry uh, cashflow, protože on díky tomu začal uh, investovat a začal být skutečným realitním investorem, protože se to naučil v cashflow. Mm-hmm. A to, to jsou příběhy, mm-hmm. které můžete slyšet uh, potom třeba uh, přímo na tom uh, velkým cashflow setkání. Jo, a, ale ten program si dělá vlastně každý sám. Může to být třeba tak, že jedna škola dělá aktivity, kde deváťáci chodí učit do domu seniorů. Učí babičky a dědečky o tom, jaký jsou rizika a jaká je prevence bankovnictví na internetu a říkají jim prostě o moderních věcech. O tom, jak se toho naopak třeba nebát. Protože spousta babiček a dědečků řeknou, no ale to na tom počítači, to bankovnictví, to já se toho bojím ale tak já si radši donesu ten příkaz do té banky. Ale ono to chce jako být opatrný, ale na druhou stranu se nebát těch novinek. A to třeba dělají ty deváťáci nebo prvostup, jako prváci na střední jsou schopný tohle vysvětlit let, kdy líp než někdy mi trošku díl dospělí.
1: Jasné. No, když by se tě někdo z dětí ptal, proč bychom se měli účastnit takových akcí, jako je Global Week, co bys mu řekla?
2: Jednak protože to je uh, super akce v tom, že zvedáme společně tu vlnu. Tu vlnu neuděláme já, Marta a moji kolegové tím, že budeme my hrát maraton, cashflow maraton, <laughs> ale... Tím, že o tom budeme mluvit, tím, že někoho, kdo ještě o finanční gramotnosti třeba úplně nepřemýšlel, tak ho k tomu stolu jako přitáhneme. A řekneme, hele, tak pojď, bude to sranda, bude to zábava, něco se naučíš, strávíme spolu nějaký společný čas. Takže to je jedna věc. A druhá věc, my jsme takový trochu soutěživý. A ono se to sčítá, všechny ty účastníci se sčítají přes náš web www.globalmoneyweek.info, tam pošlete pošlete výsledky, kolik vás bylo, jaká ta akce byla, pošlete tam jednu fotku třeba a my to potom za celou republiku sečteme. A samozřejmě, že chceme mít každý rok lepší výsledky, takže ano, je důležité se zapojit, protože máme velké cíle.
1: A když tedy říkáš, když mluvíš o cashflow maratonu, tak maraton je jak dlouhý?
2: No, no, no když budete k to cashflow hrát poprví, tak si udělejte takovou jako v sobotu po odbědě začněte. Ano. A už k večeři možná budete na konci hry. Protože na poprví to prostě veme trošku víc času. Potom, až budete zdatnější, tak už to jde docela rychle, pak třeba jsou to dvě, tři hodiny, kdy si ty čtyři Až šest hráčů zahrálo, Ale na poprvé, jednak si najdete někoho ve svém okolí, kdo tu hru už hrál, aby vám dělal bankéře. Protože no. vás tou hrou potřebuje provést trošku. A, a udělejte si čas, dejte si k tomu třeba nějaký, nevím, hroznové víno a, a křupky nějaký, abyste si z toho udělali jako hezký odpoledne. A, dejte si prostě, udělte se rodinou krásnou atmosféru a fakt si dejte čas, protože se naučíte spoustu věcí, když si tu hru zahrajete.
1: V jakém prostředí a s kým jí nej, nejčastěji hraješ ty?
2: No, na začátku, když jsem si ji úplně poprvé koupila, tak jsme to hráli for doma, to, to mi teda bylo ještě o hodně méně let, takže já už ji mám opravdu dlouho, dlouho. Nebudu počítat, jak opravdu jsou to spíš desítky let. A Teď nyní nejvíc hrajou se studentama, protože bylo období, kdy samozřejmě byl COVID, takže jsme hráli online, protože existuje i online verze, to je pro lidi, kteří mluví anglicky. A já, protože ne všichni, třeba s kým jsem to hrála, tak jsme byli spojení No, nechcete vidět, to byly propojený různé aplikace, tak aby jsme se slyšeli na jedné platformě a na druhé platformě jsme hráli. A to, ale byla to sranda a jako hráli jsme pravidelně a ty, ty lidi, s kterými jsem hrála, tak si to neskutečně užívali a teď vidím, jak sami chtějí se zapojovat do různých věcí a sami mají mnohem víc biznesový myšlení. Hmm. Jo, takže, a není to o tom být jako jenom podnikatelským myšlení, ale je to ta podnikavost v nás. Najednou začnou víc přemýšlet o věcech, které uh, dřív neviděli.
0: Uh-huh. Já bych se chtěla zeptat. Já jsem ten projekt, ten man, uh, Global Money někdy nikdy nezažila. Co by měla moje škola udělat pro to, abychom se tohoto projektu mohli zúčastnit? Tak v první
2: řadě bys měla jít za paní učitelkou, že byste se chtěli zúčastnit. Uh-huh. A můžete to pojmout jako třída nebo jako škola. To záleží na tom, jak třeba i vaši ostatní spolužáci by chtěli nějakou takovouhle aktivitu zažít. A kdybyste se rozhodli jako třída, tak můžete se s paní učitelkou, kde probíráte finanční gramotnost, ať už je to člověk a svět práce, nebo můžete to vzít kamkoliv, vlastně do jakéhokoliv tématu, tak můžete vzít to téma a říct: OK, tak my tady zorganizujeme hodinu a půl třeba, nebo hodinu uh, povídání s nějakým odborníkem z praxe. Pokud byste neměli svého, tak právě přes ty naše webovky mm-hmm. si můžete vyžádat nějakou podporu. Mm-hmm. Jinak je dneska, jenom je malá drobnost, dneska jsem zažila, jak se dá propojit chemie a finanční gramotnost. Hmm. Ale. A jak?
1: <laughs> tak teď jsem, chvil, chvil, chvil jsem fakt jsem strašně přemýšlela, jestli na něco nepřijdu a na nic jsem nepřišla.
2: No bylo to opravdu o tom, že jak vlastně monetizovat svoje nápady v chemii. Jak, monetizovat, jak, jak zařídit, aby můj objev v chemii mm-hmm. se nechal uh, zaplatit. Jak si udělat jako nějaký
1: jak z- změnit ten projekt v peníze.
2: Ano, přesně. Takže ten patent? Patent, ale tam to, to nemusí být nutně, jenom patent těch, těch nápadů je jako docela dost. A musím říct, že mě to docela jako zaujalo, <laughs> že uh, ta slečna jako přišla s tím, že tohle je docela dobrý, z toho bych mohla potom jako uh, začít dělat svůj biznis, něco tam chemického počítala a no jako jí to tak říká, <laughs> OK, tak jo.
1: Tak jo, přátelé, nedá se nic e, jiného dělat, než ani věřit, protože že by, že by se dalo něco chemického počítat, mě doteď nenapadlo. Tak přátelé, dáme si píseň a po ní se mrkneme do vaší peněženky. Jakou pohádku mám nejradši? Velkou pohádku na Rádiu Junior. Každý den se s ní vydávám na úžasnou cestu pohádkovým světem. Už jsem potkala princezny i draky, čarodějnice i skřítky, prostě spoustu zajímavých osobností. Máte chuť vydat se na cestu se mnou? Tak poslouchejte každý den ve 13 a ve 20 hodin. A pak můžete poslouchat znovu a znovu na webu Radio Junior.cz nebo na můj rozhlas. S námi je čas na pohádku
0: každý den.
1: Přátelé, i po písničce a upoutávce na pohádku sn, jste s námi na rádiu Junior. A když říkám s námi, myslím tím s Denisou a Aneškou a naším hostem Janou Merunkovou.
0: Jana nám už o global money week a soutěž rozpočtě si to povídala. A teď se budeme ptát prakticky kvůli naší vlastní peněžence. Jano, Co jsou
1: základy, které by měl vědět každý a nejčastěji je opakuješ?
2: Tak v první řadě každý by měl dělat svůj domácí nebo osobní rozpočet. A to opakuju asi úplně nejvíc. A druhá věc, kterou říkám, člověk by měl vědět, co v životě skutečně chce. A tím to začíná.
1: A když jsi mluvila o tom, že by si každý měl dělat svůj osobní rozpočet, jak často by si ho měl dělat? Jednou měsíčně? Jednou za dva měsíce? Jednou ročně?
2: No, tak já bych začala tím, že jsem říkala, že začíná to tím, co člověk chce. Ano. Takže já bych využila toho, že je začátek roku, možná není teda jako už prvního, ale to nevadí, furt jsme na začátku. Ano. A můžete začít tím, že si uděláte krásnou nástěnku svých snů, co byste v životě chtěli. Mm. A dát si tam i takový jako buď ty velký, i ty velké věci, jako že chcete někam cestovat, že chcete nějak bydlet, chcete nějaký životní standard. A pak jsou tam takový ty malé drobnosti, které chcete. A můžete si je dát relativně brzo jako odměnu takže si tam holky můžou dát krásnou kabelku nebo nějaký nový botičky nebo pro kluky, nevím, nový kopačák nebo něco, nějakou elektroniku nebo něco, takový, co je jakoby blízko tomu no, a je to dosažitelný brzy. A potom je, a tím začínáme dělat vlastně takový ten, opravdu ten životní standard, který chceme žít a potom z toho můžeme začít plánovat ten svůj rozpočet. A já vždycky lidem říkám, že jsem, jako nejsem úplně příznivec utahování opasků, což taky je důležitý někdy udělat, ale já radši plánuju, jak vydělat víc, než kde jenom jako tvrdě šetřit, protože ono pak někdy dojdete do bodu, že už vás ten život ani nebaví, jak odšetříte. <laughs> Takže když se zaměříte na to, jak jako přiměřeně snižovat ty náklady, nebo držet je v nějaký rozumný míře, ale jak investovat do sebe, jak se něco naučit, jak zvýšit svoji hodnotu na trhu práce, jak vidět kolem sebe třeba nějaké zajímavé příležitosti, které můžete zhodnotit a něco na tom vydělat. A to nemusíte být zrovna velký podnikatel. Jo? Příležitosti chodí kolem každého a ne každý je vidí, ale... A tím způsobem navyšujete příjmy a držíte si rozumný výdaje, tak jste na dobrý cestě k tomu, abyste si dosáhli těch jednotlivých věcí z té nástěnky. Protože taková ta klasická poučka je, vezmete své příjmy, odečtete výdaje a z toho, co vám zbyde, ušetříte něco, něco odložíte na investice a ještě z vám zbyde na zábavu. A ve většině případů lidi dojdou k tomu, že odečtou výdaje od svých příjmů, nic moc jim nezbyde, takže šetřit nešetřej, investice taky nedělají a zábava, no tak půjdeme teda jednou za několik let někam, jo, jako se podívat nebo pojedeme jako jednou za čas někam na dovol, no, ale musíme si na to ještě půjčit. To, takže lidi nebaví dělat rozpočet tímhle stylem, ale když víte, že vás na konci, když ho uděláte na ruby, začnete od toho, že budete investovat do sebe, že se naučíte tu angličtinu, že budete odborníkem ve svém oboru a to už i jako uh, Aneška je tady mlaďoch velký, ale jako už teď může investovat do svýho budování uh, svýho portfolia tím, že bude dělat třeba nějaký dobrovolnický práce, že bude uh, zajímavá na tom trhu práce až bude těch 18, uh-huh. Že se naučí nějaký odbornosti. Dneska tady je jako moderátorka. Když na sobě bude pracovat, bude dělat, uh, rozvíjet svůj retoriku, bude dělat další věci, které jí v té profesi posunou dál, no tak nebude muset jenom koukat, kde jako škrtnout ty výdaje a, a že si nekoupím tu hezkou že protože jí bude potřebovat prostě, aby vypadala krásně na fotkách ze studia. Mm-hmm. A, a to jsou ty věci, které najednou vám zvyšujou ten životní standard a vedou vás k tomu přemýšlet, jak si to můžu dovolit, spíš kde můžu jenom ušetřit.
1: Mm-hmm. Tohle vlastně, když vyprávíš, tak si představím naše posluchače, kteří většinou nemůžou nic vydělávat. To znamená, že ale už budujou svoje značky a už vlastně do sebe investují. To znamená, že holky a kluci mě z toho vychází, investujte, investujte, protože čím víc budete, tak tím méně budete mít budoucnu starosti s penězi. Je to tak, veď?
2: Určitě. A hlavně investovat do svého dobrýho jména. To, že člověk něco slíbí a pak to udělá. Ne, že hledá kličky jako, a výmluvy proč se to nemohlo a támhle ten zatomoch a tamhle a počasí a já nevím co všechno. Už jenom to, že si jako, stojím za svým jménem mm-hmm. a že buduju své jméno nebo nemůžou vydělávat, já chápu, ale na druhou stranu, když babičce třeba posekají zahradu nebo je sousedce, tak nebo s chrabou to, to, to posekané seno, tak uh, asi oficiálně by vydělávat nemohli, ale jako třeba nějaká desetikačka z toho bude. Jo?
1: Jasné. Takže um, samozřejmě. Musí si
2: kreativně. Přečtěte si Bohatýho chudého tátu. Fantastická knížka, kde devítiletý kluk se učí vydělávat peníze. Tím, co začíná. Jo?
1: Bohatý chudý táta,
2: bohatý, uh, bohatý, bohatý táta, chudý táta. Napsal to Robert Kiyosaki. Je to životní příběh. Pána, který uh, dneska je velký investor, ale začínal jako syn docela jako sice hezky vzdělaného pana, pana nějakého školního rady, ale finančně na tom nebyly nic moc.
1: Mm-hmm.
2: A musel pochopit, že pravidla o penězích fungují trochu jinak, než ho tatínek učí.
1: Jasné.
0: Jaké chyby se nejčastěji opakují? Lidi si půjčují na věci, na které by si nikdy půjčovat neměli.
2: Třeba na dovolenou na dárky. Podléhají takovému tomu mámení, že kupte teď a plaťte někdy. Mm-hmm. To vás vždycky doběhne. Yes. Dívají se na příliš mnoho reklam z mýho pohledu. Jo? Protože všichni vám říkají, že musíte mít tenhle úplně nejúžasnější mobil a tamhle to nejúžasnější něco jiného a něco na sebe. A, a když nemáte tuhle značku, tak jste úplně jako no name jako a, Ale to, co máte a v čem jste oblečený, nedělá z vás toho člověka, kým jste. A to je důležité si uvědomit. Že to, kdo jste, není to, co co máte, z čeho telefonujete. To nedefinuje vás jako člověka. Takže na to nemá smysl si půjčovat. Pokud si někdo chce půjčit na školu v Americe, nebo i tady v Čechách. Dobře, zadlužit se kvůli vzdělání, OK.
1: To je jo. ta investice do sebe, mm-hmm. to chápeme. Mm-hmm.
2: Jo. ale mm-hmm. jako zadlužit se kvůli lepšímu telefonu, to fakt ne. Mm-hmm.
1: Ty jsi už hodně mluvila o tom, co by si holky a kluci měli ujasnit dopředu. Když plánují, když vůbec plánují, tak samozřejmě ten rozpočet je součást plánu. Je něco ještě, co jsme neřekli, že by si mohli holky a kluci dopředu zařídit nebo jako ujasnit, aby vlastně postupovali tím ideálním směrem k tomu finančně gramotnému dospělému?
2: To, že nemusí opakovat chyby svých rodičů. Jo, to, že budete dělat jiná finanční rozhodnutí, než dělají vaše rodiče, neznamená, že svoje rodiče máte méně rádi. S tím já se potýkám hodně často u těch, kdo třeba mají rodiče v, v nějaký složitý finanční situace. A teď pomeňme, jak se tam dostali. Ale mají. A někdy mají pocit, že kdyby dělali jiný rozhodnutí, kdyby řekli, no ale já se prostě rozhodnu jinak, a budu investovat tady do toho a nechci zrovna tady nějaké jiné věci, tak že by to jako třeba byla nějaká neúcta, nebo to, že prostě těm rodičům, jako tím dávají na nějaký, že jako mají příliš svoji hlavu, nebo to, když děláte dobré finanční rozhodnutí, tak mějte svoji hlavu. Jo. A není to, není to nic špatného. V tomhle směru my jsme xkrát jako řešili to, že Právě, že, že to je vlastně nějaký, nějaká forma toho, že ale moje rodiče by mi přece neradili špatně, když mě mají rádi a já je mám rád, tak je budu poslouchat. Jo. Ale ono o těch penězích to je někde, je to složitý. Já jako rozumím, že se dospělák může dostat do finančních problémů, ale dítě, který má ještě celou tu budoucnost před sebou, tak nemusí jít v těch stopách, jo záviset na na sociálních dávkách je třeba v tu chvíli pro tu rodinu životní nutnost, ale není to nutnost do budoucna, aby ta mladá generace to kopírovala.
0: Ale kopírovat je to nejjednodušší. Jasné. V jakém věku jsou podle tebe děti schopní vnímat peníze? A kdy se s nimi začít o penězích a o financích bavit? Ve školce. Protože
2: oni vidí, že ty penízky jako nějaký musí mít, aby dostali čokoládu, nebo a maminka chodí do bankomatu a tam vždycky vypadnou ty peníze. Samozřejmě je důležité jim říct, že taky musíme pracovat, aby jsme tam ty korunky do toho bankomatu nějak dostali. Že z jedné strany je ta díra, kudy se tam jako vkládají ty peníze a taky potom je vytahujeme. Takže na příkladech, na jednoduchých rozhovorech můžeme s dětma mluvit už ve škole. Ve školce. Tam není, ale nebylo to ty faktické čísla. Jo, tam to bude spíš o těch principech. A potom samozřejmě v nějakých rozhovorech jako hodnotových třeba. Jo, může být chudý člověk šťastný. To může být otázka pro dítě ve školce, pro dítě na základce, ale i pro teenagera. A dostanete vždycky nějakou úroveň odpovědi. A je to o těch hodnotách, které si člověk musí průběžně jako v sobě přát ladit.
1: Hmm. Holky a kluci, já úplně tady teď přemýšlím nad otázkou, může být chudý člověk taky, šťastný taky. a úplně se mi to tak motá v hlavě, co bych jako na to Janě odpověděla, že se dál vůbec neptám, takže <laughs> holky a kluci, dáme si z hasína od Yes Brothers a potom si samozřejmě budeme s Janou povídat dál a třeba se i vrátíme k tomu, zda může být chudý člověk šťastný. Chtěli byste vědět, kolikrát za rok mrkneme? Jaká barva očí je nejvzácnější? A proč klokani neumí chodit pozadu? Tak si poslechněte pořad zvídavec Evy Sinkovičové a každý všední den se dozvíte jednu zajímavost. Uslyšíte, co jste neslyšeli, dozvíte se, co jste nevěděli. To vše a mnohem víc v 7.30 a v 18.10 na Rádiu Junior. Holky a kluci, my jsme v klubu Radia juniors s Aneškou a stále si povídáme s Janou Merunkovou, která nám radí s penězi.
0: Jano, čím, jak a kde si můžeme přivydělat jako děti nebo náctiletý? No, to je záludná otázka, protože já když
2: řeknu, že se děti smějí vydělávat, tak se dopouštím určitě nějakého trestného činu tady. Protože dětská práce je samozřejmě oficiálně zakázaná.
1: Oni smějí pracovat, ale musí mít potvrzení od úřadu práce. Speciální.
2: Dobře, tak já bych řekla, že se omezíme na takové ty domácí přivídělky, Uh, protože na druhou stranu je řada lidí, kteří začali programovat ve 12 letech a v 15 jsou milionáři, co si budeme říkat, jo? jako hmm. dneska ta doba je taková uh, každý uh, já nechci teda zrovna být ten, kdo bude propagovat to, že máte být youtubeři a, a influenceři a tak dále, a protože to je opravdu jako, myslím si, velmi odpovědná a, a náročná práce, že jako, každý by chtěl být jako v dnešní době influencer na druhou stranu jako mít ten obsah, mít co říct, je jako hodně podstatný a umět to udělat tak, aby to bylo zábavný. A to není velká sranda, jako úplně. Takže to je jedna věc. Ale při vidělaci člověk může tím, že má otevřený oči a vidí, co někdo jiný potřebuje a může na tom začít trošku profitovat. Ať už to je, jak jsme tady zmiňovali, hrabání sena na zahradě u sousedů, nebo nějaká domácí výpomoc s něčím. Možná jsou věci, které doma děláte automaticky, co děláte doma automaticky, protože každý člen musí přidat ruku k dílu. Ale pak jsou možná věci, které vám rodiče i rádi Nějakou korunou odmění, protože, nevím, třeba když navrhnete zajímavý výlet, uděláte k tomu prezentaci, dáte rodině na výběr, tak rodiče nemusí třeba přemýšlet o tom, co budete dělat o víkendu.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Jasně, tak dobře. Tak Když já mám pocit, má, že už, má, už máme možná na, na, já, 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 už máme ne. posluchače, kteří právě teď už mají rozvinuté plány.
0: Jano, pojďme si prosím zopakovat, co všechno nás to zajímá, pokud chceme vědět o penězích co nejvíc. No tak já bych připomněla ten Global Money
2: Ano. To určitě je důležitý, rozpočtě si to.
0: Mm-hmm. Uh,
2: Potom pro dospěláky, jestli nás poslouchají třeba paní učitelky paní učitele, tak uh, bych doporučila v září uh, konferenci na téma Finančně gramotná škola. Mm-hmm. To je aktivita, mm-hmm. kterou děláme mnoho let už. A uh, ještě bych zmínila jednu hru, je to mini hra, je to, není to mini, sou, je to taková jako na, na té stránce Rozpočti si .eu Najdete kromě registrace do soutěže ještě minihru a tu si můžete zahrát kolikrát chcete a tam procházíte 12 měsíců v roce a děláte určitá finanční rozhodnutí, zažíváte určitý situace, je to naprogramovaný takže i kdybyste hráli snad 50 her za sebou, možná víc, tak byste neměli dostat stejnou sadu otázek.
0: Hmm. Takže
2: uh, můžete zkoušet, jak jste na tom potom na konci s, finan- s financemi, se zdravím s životní energií, jestli se dožijete ve zdraví konce roku, <laughs> protože jsou tací, kteří skončili už v únoru nebo v březnu
1: <laughs>
2: s vybytýma vybitý, <s> baterkama. <laughs>
1: Holky, čas nám běží jako šílený a už nám, už nám tady čeká skřítek hajaja, takže já už stihnu položit jenom jednu otázku. E, Jano, chystá your chance, změny, projekty, novinky, něco, o, něč, o čem bychom měli vědět? Uh,
2: máme v projektu Vítej v Česku. Ano. Uh, Nové učebnice z Loňska, ty se věnovaly podnikavosti a finanční gramotnosti. A píšeme ještě uh, základy podnikání, takže na to se těším. To je taková ta věc, která mě, mě baví. A uh, chystá se celá řada akcí pro děti z dětských domovů. Děláme setkání uh, Začnit správně. Uh, to, to není úplně novinka, ale máme řadu nových hostů. A ve finanční gramotnosti sledujte
1: naše stránky www.fogadoškol.cz uh, finanči- f- A vůbec sledujte stránky Your Chance a my moc děkujeme Janě Merunkové, že byla naším dnešním hostem. Měj si krásně, ahoj. Ahoj, mějte si
2: krásně, hezký večer.
1: A teď už skřítek, hajaja.